0: Port d'Albray FM des événements, des reportages, des rencontres dans nos communes J'ai testé pour vous avec Chantal sur Port d'Albray FM
1: J'ai testé pour vous les conférences Histoire de l'art au cinéma d'Albray à vieux boucou Elles sont organisées par l'Université du Temps Libre Lande Côte-Sud chaque premier mercredi du mois d'octobre à juin. Les conférences Histoire de l'art sont ouvertes au public au prix de 6 euros l'entrée et de 4 euros pour les adhérents de l'Université du Temps Libre ou UTL. Aujourd'hui, il est question du musée et de l'art de la rencontre avec Jean-Philippe Mercé, conférencier, enseignant conseiller pédagogique départemental en art visuel et formateur en histoire de l'art pour les Pyrénées Atlantiques. La salle de cinéma est quasi comble, il y a des habitués, mais aussi des nouveaux venus, attirés par le bouche à oreille, un article de presse ou la publication Facebook de la page de la ville de Vieux-Boucaux qui relie chaque fois l'événement. Oui, car c'est un événement et une performance aussi que de rassembler autant de public autour de conférences sur l'art. Mais qu'est-ce qui suscite donc Tant d'engouement et quel est ce passionné qui rassemble tant de public chaque premier mercredi du mois au cinéma d'Albret de Vieux-Boucou? Écoutons ce qu'en disent quelques personnes du public avant de faire la connaissance avec le conférencier Jean-Philippe Mercier. Pour
0: d'AlbretFM.fr. D'abord, je trouve que c'est un passionné et il est passionnant en même temps. À chaque fois qu'il choisit un sujet, on en retire toujours quelque chose qu'on n'avait pas vu, qu'on ne savait pas. Euh, toujours le petit intermède de publicité, je trouve ça complètement rafraîchissant et je me demande toujours comment est-ce qu'il fait pour trouver tout ça, voilà. Et même quand il refait un sujet qu'il a déjà fait, puisqu'on peut en choisir deux ou trois euh, d'une année sur l'autre, ce n'est jamais la même chose. Voilà, je trouve que. C'est à chaque fois, ça nous transporte ailleurs et, et ça nous fait beaucoup de bien.
1: J'adore les conférences de Jean-Philippe Mercé par la qualité de sa prestation. C'est un monsieur qui est très compétent dans, dans, dans ce qu'il a mis en place. Son système de conférences visuelles, comme il l'a instauré, est très riche, euh, non seulement par le, le visuel, mais aussi par tous ses commentaires qui sont d'une qualité euh, extraordinaire.
0: Et on sent une culture et une compétence énorme dans l'art, dans, dans tous les domaines de l'art et c'est très enrichissant pour nous. On apprend tout le temps des, des choses extraordinaires.
2: Quand j'ai découvert ces conférences j'ai trouvé dans un premier temps que c'était même de la part de l'orateur une performance. Le sujet, <rire> c'est que si c'est lui ça va être bien.
1: À chaque fois, on apprend des choses et puis il y a toujours de l'humour aussi dans ces présentations. Et puis ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il y a
0: toujours euh, l'aspect un peu historique, bien sûr, et puis euh, l'art actuel qu'on ne connaît pas du tout. Nous, on n'est pas, pas vraiment intéressé par la, tout ce qui est vraiment très moderne. Mais du coup, c'est une approche, on découvre des choses aussi qu'on ne connaît pas, parce qu'on n'aurait pas été les voir ailleurs, quoi, finalement. J'ai testé pour vous avec Chantal sur Port d'Albray-FM.
1: Jean-Philippe, merci. Bonjour. Vous venez régulièrement à Vieux-Boucaux pour animer des conférences sur l'art à la demande de l'UTL Côte-Sud. Vous êtes conseiller pédagogique en art visuel et histoire de l'art dans le département voisin des Pyrénées-Atlantiques et aussi conférencier. Eh bien, j'aimerais faire connaissance un petit peu avec vous et que vous me parliez tout d'abord de votre métier d'enseignant, de votre parcours jusqu'à faire de l'art une spécialité professionnelle.
3: Bonjour. Merci pour votre curiosité. Ça fait quelques années effectivement que j'interviens. Intervient à l'UTL. Et euh, oui, je suis enseignant, je le revendique, c'est mon métier de cœur, professeur des écoles pour être plus précis, et depuis toujours passionné par la pratique artistique et par l'histoire de l'art, tellement bien que l'éducation nationale m'a permis de me spécialiser et de, de certifier des compétences dans le domaine aussi, et de devenir formateur, c'est-à-dire conseiller pédagogique. Autrement dit, ça fait maintenant une dizaine d'années que je n'ai plus de classe, je fut d'élèves et mon métier consiste à accompagner les enseignants, les former également dans ce domaine. Ça, c'est le premier domaine et le deuxième domaine qui est extrêmement intéressant aussi, c'est de travailler avec les acteurs culturels du territoire, des musées, des, euh, des collectivités territoriales, les cinémas et autres, pour euh, penser et construire avec eux des projets artistiques pour les élèves du, du territoire et voilà de les mettre en lien et euh, de faire pratiquer, connaître aux élèves cette, cette, ces rencontres artistiques.
1: Quelle est la place de l'art dans l'enseignement aujourd'hui
3: L'art a une place dans l'enseignement, il fait partie des programmes d'enseignement et c'est une très bonne chose. On l'a même élargi en termes, on parle de culture aussi et de, et de parcours culturel des élèves. Alors moi je, je suis convaincu de ça, c'est mon métier, c'est ma chapelle on va dire, donc je suis absolument convaincu que c'est un levier pour être ensemble, pour vivre ensemble, pour participer d'un commun, euh, se retrouver, euh, construire du collectif et, et, euh, et d'éveiller les enfants, les faire grandir, de les rendre plus sensibles, plus à l'écoute peut-être, plus acteurs.
1: Comment l'art peut-il éduquer <rire> C'est un sujet de philo.
3: <rire> C'est ça, très bien. Euh, co comment l'art peut éduquer Je dirais... Comme ça, répondre à chaud, euh, je dirais premièrement parce que il permet de découvrir des univers, des couleurs, des formes, des lignes, euh, des champs de création qui a priori sont loin de ce qu'on peut être, de ce que l'on connaissait. C'est-à-dire que l'art fait bouger les lignes. Donc, il ouvre à l'autre, il ouvre à l'étrange, il ouvre à, à, au beau, il ouvre à tous et tout un tas de choses qui, dès lors qu'on est capable de le mettre en mots, de l'exprimer, fait qu'on grandit forcément, et qu'on construit une culture. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, euh, l'art éduque aussi, parce que, de façon beaucoup plus terre-à-terre, euh, terre, beaucoup plus euh, pragma pragmatique, pardon, je dirais que, euh, par l'art, on retient des notions, des noms, des périodes historiques, c'est-à-dire que par nature, l'art se construit dans un contexte social, politique, religieux. Donc en fait, euh, l'art et l'histoire de l'art permettent de, bah, de mieux connaître son patrimoine, son passé, son histoire, son pays.
1: Donc on pourrait dire que l'art est essentiel au développement personnel et social
3: J'en suis absolument convaincu, effectivement.
1: Ben moi aussi j'en suis convaincue, on va bien s'entendre. Alors vous êtes aussi euh, conférencier, et euh, vos conférences sont très appréciées, très suivies, par un public auquel vous donnez le goût et la curiosité de l'art, je le sais parce que je leur ai demandé. En 1h30, vous traitez d'un sujet, moi j'aimerais savoir comment vous préparez, comment vous construisez ces conférences. Est-ce que vous écrivez
3: ah, C'est une bonne question. J'écris... Euh... Oui et non. C'est-à-dire que je me fais des petites notes... Je, je n'écris pas mon discours. C'est-à-dire mes conférences ne sont pas... Je n'ai pas un texte que je déroule. Mais en revanche, comme sur 1h30 de conférence, j'ai une logique, euh, forcément, euh, interne. J'ai un plan, euh, j'ai un cheminement. J'ai besoin, euh, parce que je suis quelqu'un de plutôt scientifique, de structurer ça. Donc, euh, j'ai un petit cahier où, pour chaque conférence, je, je me note le plan, les grandes parties, et, et, et peut-être sous forme de liste, les œuvres que je vais aborder dans cette partie, etc. Mais je ne vais pas au-delà, euh, je n'écris pas le contenu, ce que je dis finalement, je le. Ça n'est pas que je l'improvise, mais je, je connais suffisamment les œuvres pour en parler. Ce qui est plus laborieux, c'est-à-dire qui me demande du, de la préparation, c'est cette logique interne, cette construction du plan et ce, les, 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 les transitions et, et le cheminement. Donc. Effectivement, j'aborde les conférences par thème. Euh, un thème, ça peut être, j'en sais rien, le pied, ça peut être le monumental, donc des choses très variées. Ça ça, ça, ça m'est propre, hein, c'est-à-dire que plutôt que de faire une conférence sur un artiste ou sur une période historique ou un courant, le thème, euh, parce qu'a priori les thèmes ont été traités dans toute l'histoire de l'art, c'était un prétexte pour... Euh, traverser les périodes, traverser les courants et donc rencontrer tout un tas d'artistes qui par le prétexte du thème nous montrent comment ça évolue dans l'histoire et quelles sont les innovations, les créations les, les reculs, les, les trouvailles etc.
1: J'allais vous demander justement comment vous viennent ces thèmes
3: Ça fait quelques années que je, je propose ces conférences et euh, j'ai eu peur assez tôt de la page blanche, c'est-à-dire est-ce que j'arriverai toujours à trouver des thèmes Et en fait oui, euh, donc je touche du bois oui, parce que où l'actuel ou euh, une expo qui se prépare, ou euh, moi qui euh, tombe sur un livre qui me fait penser à... Donc en fait, j'ai des thèmes qui viennent assez euh, naturellement et, et j'espère que ça va se poursuivre. J'ai encore un petit stock, justement, de thèmes à traiter, parce que j'en ai traité une cinquantaine euh, maintenant. Et voilà, donc euh, a priori, ça devrait, j'espère, se poursuivre un peu.
1: D'où vous vient ce goût pour le partage, pour la transmission, jusqu'à faire des conférences
3: Alors ça, c'est mon métier, clairement. C'est... Euh, j'ai toujours aimé euh, partager euh, en, parce que enseigner, je crois que c'est euh, c'est euh, transmettre, mais c'est pas que transmettre, c'est vraiment partager, c'est euh, c'est vivre ensemble des choses. Et comme j'ai euh, j'ai vécu ce plaisir-là avec mes élèves euh, il y a des années donc de 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 leur euh, ouvrir les yeux sur des œuvres d'art, euh, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de le vivre avec un public adulte. Et donc, je me suis lancé et en fait, je prends énormément de, énormément de plaisir à ça. Et en réalité, je ne transmets aussi euh, que des choses qui m'intéressent et me passionnent. C'est pour ça que c'est un parti pris toujours et que mes conférences, c'est forcément des présentations très euh, personnel et que d'autres conférenciers auraient une toute autre approche sur le même thème. Mais en même temps, les œuvres que je montre, je les aime. Et donc, euh, je ne sais bien parler que de ce que j'aime dans l'histoire de l'art.
1: Donc, l'art a une grande part aussi dans votre vie privée, j'imagine
3: Complètement. Non pas en pratique, parce que je ne suis euh, je ne sais pas peindre, je ne sais pas sculpter, je ne sais pas dessiner, mais euh, j'aime regarder. J'adore regarder. Alors, l'art, oui, et les images en général. C'est-à-dire que j'aime bien aller voir ce que la pop culture Culture aussi produit, que ce soit euh, les clips, le cinéma, euh, la publicité, euh, parce que tout ça c'est un, une construction euh, en... héritée de l'histoire de l'art. Donc euh, oui oui ça, ça, ça occupe pas mal de mon temps.
1: J'allais y venir justement parce que dans la construction de votre conférence, il y a à entendre, à voir, à réfléchir, à méditer. Et il y a toujours une séquence publicitaire. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette petite pause que vous proposez
3: C'est vrai, il euh, y a toujours une pause pub. Au départ, c'était un petit clin d'œil, plutôt humoristique. Et puis, euh, je me suis rendu compte que ça... Ça plaisait parce que c'est un pas de côté, en fait. C'est à la fois une respiration dans la conférence. Ça me permet de, de faire une pause, réellement. C'est une pause pub. Et puis, euh, quelque part, même si c'est léger, drôle, etc., euh, les publicités que je montre sont des publicités qui traite du thème, d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est une autre façon de voir comment euh, le sujet, le concept est abordé. Et donc, finalement, ça nous fait réfléchir aussi sur ces images qui inondent notre quotidien et qu'on ne regarde plus trop forcément.
1: Alors maintenant, je voudrais savoir qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter pour la suite, ou plutôt aussi, qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter à l'art pour la suite
3: Alors, me souhaiter... Euh, ben déjà, je serais très heureux d'avoir euh, encore des gens qui veulent bien venir écouter ce que j'ai à, à raconter. Ça, j'en serais très heureux. Euh, souhaiter à l'art... Euh J'allais vous dire que qui continue à exister, mais je, mais quand on observe les pays où euh, justement les artistes n'ont pas cette liberté euh, que euh, en France on a la chance de connaître, bien euh, on remarque que les artistes bravent malgré tous les interdits parce que je crois que l'art est c'est Essentiel, ce qui est un grand paradoxe, parce que ça ne sert à rien, euh, objectivement, ça ne construit rien, ça ne fabrique rien, mais c'est essentiel. La preuve, il y a des gens qui, qui risquent leur vie pour, pour s'exprimer et, et transmettre ces, ces œuvres-là. Donc, euh, qu'est-ce qu'on peut espérer, euh, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à l'art euh, Je ne sais pas. En tout cas, on peut souhaiter, on peut nous souhaiter, à nous, euh, de continuer à être sensible et éveillé, euh, finalement.
1: Eh bien, merci beaucoup Jean-Philippe Merci pour ce témoignage et je vous souhaite une bonne conférence à suivre. Je vous remercie beaucoup, à bientôt. J'ai testé pour vous avec Chantal sur Port d'Albre FM. Patrick et Colette qui viennent de Narros pour écouter les conférences de Jean-Philippe Mercier sur l'art. Qu'est-ce qui vous fait venir aussi loin de chez vous
0: Ce qui nous fait venir aussi loin, bon d'abord c'est pas très très loin, mais en enfin, fait ce qui nous fait venir aussi loin, c'est sa connaissance de l'art, en premier, C'est-à-dire qu'il est capable de disséquer tout ce qui concerne l'art, en particulier la peinture, il y, a, bon, il y a la sculpture et tout ça, mais c'est en particulier la peinture, et comme nous on est amateurs aussi de peinture, donc ça nous permet de, de mieux comprendre les, les grands peintres, tout ça, de, et puis surtout des peintres anciens. Ça permet de se faire plaisir, de le découvrir. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il se met à la portée de tout le monde. Ce qu'il présente est vraiment de très bonne qualité. On voit que c'est documenté, travaillé. Enfin, il y a de, c'est très très fouillé, mais en même temps, c'est accessible à des gens grand public comme moi, par exemple, qui n'ai pas du tout de connaissances. J'ai pas fait d'études d'histoire de l'art, mais euh, on en retire toujours quelque chose. C'est très une performance très 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 bien pour nous d'ici on a l'impression d'avoir appris quelque chose et ça c'est vraiment important et ça ne nous empêche pas après de partir sur internet pour regarder, ça nous permet de fouiller un petit peu plus et ça nous fait une sortie.
1: Titi, votre curiosité, ça vous
0: invite à aller plus loin que ce que vous avez entendu ici. Exactement, c'est ça, ça ce qui est intéressant. Parce que, bon, comme il est clair dans ses explications, il ben, y, y a des mots, il y a des noms, tout ça, qu'on ben, qu ne percute pas forcément sur le coup. On se rappelle et puis on va chercher après sur Internet. Et puis, mmh. bon, ben, c'est ce qui est intéressant.
1: Marie et Dominique, qui sont aussi fidèles aux conférences Jean-Philippe Mercé, vont nous expliquer ce qu'elles viennent y chercher, pourquoi elles viennent avec tant d'assiduité.
0: Parce qu'ils ouvre il ouvre, il ouvre énormément de... D'abord, il nous apporte énormément de matériel. Et ensuite, il l'ouvre et ça donne envie d'aller voir, voir après. Voilà, il est compétent, il est hyper vivant, il est, il est très agréable dans sa manière d'amener... C'est un, un bon professionnel et je pense qu'on revient pour ça. Oui, c'est pareil, c'est mon ami qui me fait connaître ses conférences. Bon, au début, j'avais un petit peu d'appréhension et puis là, j'ai été conquise des la première fois parce que franchement c'est très intéressant, c'est très profond c'est fouillé c'est et puis euh, il nous, même pour des gens qui ne connaissent pas le, le sujet qu'il aborde je trouve qu'on est ça nous apporte aussi énormément et euh, on n'a aucun mal à suivre en plus il est très sympa, il y a de l'humour et
3: eh bien ce qu'il y a de bien c'est que ça n'est pas ce qu'on attend il y a toujours des surprises et il euh, renouvelle à peu près tous les sujets qu'il traite. C'est ce que j'attends, mais il y a aussi ce que je n'attends pas et qui est une heureuse surprise. Il envoie valser, euh, beaucoup d'idées reçues, et puis il renouvelle et on a quelque chose qu'on n'a pas ailleurs.
1: Le sujet du jour, c'est le musée, l'art de la rencontre. Alors j'ai choisi ce petit clin d'œil musical avec ce titre des blaireaux, si, si, ça existe. C'est un groupe du Nord, de Lille, plus précisément, un texte non dépourvu d'humour ni de pertinence. Faisant connaissance avec eux, avec le gardien du musée.
2: Je m'appelle René, je suis gardien du musée, galerie de la Renaissance italienne. Depuis 30 ans que ça dure, je fais partie des murs, je ressemble à une momie égyptienne. Chaque année, on propose de surveiller autre chose. Je refuse cette galerie, c'est la mienne. Vous me cherchez, je suis toujours posté Dans un coin de la salle des mythes antiques À côté de Vulcan contrit et contraint De voir sa femme exposée en public Nue sous les éphirs, belle à en mourir Vénus ignore la foule des curieux À moi c'est pas pareil, il faut bien que je la surveille Je ne peux pas la quitter des yeux je m'appelle René, je suis gardien de musée, galerie de la Renaissance italienne. Puis 30 ans que ça dure, je fais partie des murs, je ressemble à une momie égyptienne. Chaque année on me propose de surveiller autre chose, je refuse, cette galerie c'est la mienne. J'ai une collègue, Fernande de la galerie allemande qui vient me faire du gringue pendant la pause. René pour les vacances, il y a des vols pour Florence en plein soleil, ça doit être autre chose, non Je dis oui, mais sans plus, je pense à ma Vénus dans sa coquille Saint-Jacques au bord de l'eau. Je remets vite ma casquette, j'écrase ma cigarette et je retourne à mon quattro centôt. Je m'appelle René, je suis gardien de musée galerie de la renaissance italienne puis trente ans que ça dure je fais partie des murs je ressemble à une momie égyptienne chaque année on me propose surveiller autre chose je refuse cette galerie c'est la mienne 18h sonne, il n'y a plus personne Je mets mes dieux sous alarme infrarouge Vulcain est à sa place, hein, Cupidon, Saint-Sébastien Se tiennent à carreau. plus rien ne bouge Je finis ma ronde devant ma fausse blonde Je m'arrange comme feu avec ma morale Tant que les gens s'extasient, oh ce petit Shelley, À quoi bon rendre l'original je m'appelle René, je suis gardien de musée, galerie de la Renaissance italienne 30 ans de madame, personne ne soupçonne de vivre avec une blonde vénitienne. En quoi est-ce un délit d'avoir au-dessus de son lit le seul amour qui envahit la peine
1: Retour en compagnie de Jean-Philippe Mercier à la conférence mensuelle sur l'histoire de l'art organisée par l'UTL Land de Côte-Sud. Il est question aujourd'hui du musée et de l'art de la rencontre, tout un programme. Le musée, c'est une institution qui concentre tant d'enjeux que sa définition même est une épreuve pour les plus grands spécialistes, nous dit le conférencier. C'est un lieu bien étrange, à la fois inutile et indispensable, comme l'écrit l'éminent historien Christophe Pommian. Il offre un espace et un temps nécessaires à la rencontre directe, matérielle, sensible et esthétique d'une œuvre. Il est l'équilibre fragile de la tension entre un lieu, un artiste, un objet et un visiteur. » confronté au délicat exercice d'une réinvention permanente particulièrement éprouvée lors de la crise sanitaire le musée, cimetière luxueux pour certains, salon élitiste pour d'autres, galerie commerciale ou instrument politique reflète une société et sa culture et se doit donc d'évoluer en même temps qu'elle écoutons un peu ce que nous en dit le conférencier, il y a matière à réfléchir, par ici la visite J'ai testé pour vous avec Chantal sur Port d'Albray FM.
3: Au XXIe siècle, visiter un musée relève d'une expérience qui peut être souvent médiatisée. Médiatisée, ça veut dire que les musées offrent de plus en plus des façons, voire outils, de médiation de leur œuvre. Vous n'êtes plus livré seul, sauf si vous le choisissez euh, à une visite euh, euh, silencieuse, solitaire, c'est-à-dire un rapport à l'objet exposé. Alors ce soir, je vais parler d'œuvres, mais ça peut être euh, de, de la technique, de la science, de la biologie, peu importe. Euh, vous êtes rarement seul face à l'objet qui est exposé. Soit vous avez un document, soit vous avez quelqu'un, un médiateur, un guide qui fait ce, 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 ce passage-là, cette transition-là de l'objet à vous, euh, soit vous avez un objet, un outil. Et c'est intéressant de voir comment, aujourd'hui, les musées se plongent dans l'ère numérique avec des outils de plus en plus euh, euh, sophistiqués et de plus en plus plurisensoriels et... Euh, également de supports différents. Ce que je veux dire par là, c'est que ça n'est plus ce qui ressemblait à un vieux téléphone qu'on pose à l'oreille et qu'on appelait audio guide. L'audio guide aujourd'hui, dans certains musées, c'est une tablette tactile dans laquelle vous avez de la vidéo, de l'image, du texte, du son, bref, des supports de nature totalement différente. Parce que tout est fait, et tous les moyens sont bons pour que le rapport à l'objet que vous êtes en train de regarder soit le plus optimal, le plus qualitatif possible, le plus sensible possible. Donc ça, c'est un constat intéressant de voir le virage euh, moderne qu'ont pris les musées pour améliorer l'expérience de la visite euh, qu'ils en font. Autre constat, il existe aujourd'hui des expositions qui installent des rapports complètement nouveaux et différents de l'œuvre, entre l'œuvre, pardon, et le visiteur, et le regardeur de l'œuvre. C'est-à-dire, exemple ici, c'était euh, il y a peu de temps, en 21 ans, des expositions d'œuvres qui ne sont que virtuelles. Autrement dit, si vous n'avez pas entre les mains la tablette ou le téléphone, vous ne voyez pas, vous ne percevez pas, vous n'accédez pas à l'œuvre. Et pour autant, c'est une exposition, car l'objet a bel et bien été créé, conçu, imaginé par un artiste dont le truchement numérique fait partie du processus. Donc, ce sont des expositions qu'on appelle de réalité augmentée. Aujourd'hui, on en est là. On en est là, pas de manière générale et obligatoire, mais c'est un pan existant de l'expérience de l'œuvre. Donc, le passage par le numérique, c'est-à-dire par un objet médian, et qui transforme petit à petit l'expérience habituelle que l'on a en tant que visiteur. Ça, c'est un deuxième constat. Un troisième constat, moi qui m'interroge profondément d'un point de vue conceptuel, vraiment, euh, parce que sinon je dors très bien euh, par rapport à ce type d'expérience de, 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 culturelle, c'est pas le problème, mais historiquement et conceptuellement, ça m'interroge. Qu'est-ce que c'est, ça quand vous, alors ça en l'occurrence, c'est par exemple les bassins euh, euh, de, de Bordeaux, euh, le, les bassins des Lumières de Bordeaux, ou alors euh, la carrière des Lumières au Bout-de-Provence. En réalité, c'est la même entreprise. Hein, qui a, je parle d'entreprise euh, qui a plusieurs sites comme cela. Peut-être avez-vous déjà expérimenté ceci, où vous êtes en réalité totalement immergé, c'est le terme, je crois, dans des images. Des images qui sont projetées sur tous les supports possibles imaginables de ces lieux, dont souvent les volumes se relèvent du spectaculaire, du monumental, et ces images sont des reproductions d'œuvres d'art. Qu'est-ce que c'est que cette expérience Ça n'est pas une expérience de musée, a priori, quoique, on va le voir tout à l'heure, est-ce que c'est une visite d'une exposition, parce qu'on peut parler d'exposition c'est une vraie question. En tout cas, est-ce que c'est une expérience qui relève d'une visite, du divertissement, de, du, de, de la culture Moi, ça, professionnellement, ça m'interroge, parce que je sais que ces sites, par exemple, reçoivent des classes d'élèves. Donc, ça m'interroge sur la nature de l'expérience vécue par les élèves. De quoi cela relève C'est une question qui n'appelle pas une réponse franche, tranchée, unique. Hein. Mais l'intérêt de la question, c'est de poser le constat, c'est-à-dire que cela existe. Cela existe et a priori, ça se déploie, ça se démultiplie, ce type d'expérience ou d'autres, hein, de même nature. Donc, que faire quand on est une institution pluriséculaire comme le musée, qui a donc un poids, un poids, c'est-à-dire une attache pesante à l'histoire et à l'expérience de la visite du lieu quand arrive ce genre de bouleversement numérique, par exemple bien Les musées s'adaptent. Et ils s'adaptent en réalité comme ils se sont toujours adaptés. Les musées sont faits pourquoi Ce qui est intéressant, c'est de voir cette transformation d'une euh, posture qui, pendant des siècles, a été informative, c'est-à-dire qu'on visitait un musée pour recevoir des informations, de quelque nature que ce soit. Et aujourd'hui, de plus en plus pressé par une société souvent liée au divertissement, les musées s'adaptent et proposent non plus des visites, mais on appelle cela des expériences. C'est-à-dire une visite performative, autrement dit, où il se passe réellement quelque chose, dont vous êtes acteur, et non plus dans la simple réception. Vous êtes l'acteur numéro un de votre visite du musée et de cette expérience-là. C'est vous qui êtes à l'origine de choix lors de cette visite. Et ça, c'est radicalement différent. Les musées, donc, sont très connectés aujourd'hui. Ils sont ultra connectés. Ils ont tous, évidemment, leur site Internet. Ils ont tous leurs profils Facebook, Instagram, TikTok. Ils ont même des influenceurs de musées alors pas les influenceurs qui vivent à Dubaï et qui ont les lèvres fait et vous vendent de, de, de je sais pas quoi non des influenceurs en fait euh, qui euh, vont euh, vous permettre d'accéder aux coulisses qui vont aller euh, suivre la restauration euh, d'une œuvre et voir les petits métiers les petites mains tout est bon pour encore une fois faire vivre le musée pour le faire vivre et l'inscrire dans son présent on a trop souvent l'idée notamment dans la jeunesse d'un musée qui est un lieu où on subit la rencontre, où on subit euh, la visite. Et, et, et tout l'enjeu, et vraiment là pour le coup j'y suis très attaché, c'est de, 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 de faire vivre ces rencontres authentiques. Donc évidemment que l'ultra-connexion euh, sur tous ces comptes euh, de réseaux sociaux est un passage nécessaire, obligé euh, là-dedans. Autre exemple de connexion, aller chercher d'autres, aller capter euh, d'autres regards. On, on, on remarque de plus en plus que les musées deviennent des décors ou des scènes de défilés de haute couture. Les fashion week, pour le dire à l'anglaise, que ce soit à Paris, à Milan, à New York, etc. Les musées ouvrent leurs portes pour euh, faire se confronter finalement, là encore, de temporalité, d'autres types d'objets de création. Donc, c'est le cas pour ces quelques exemples. Euh, et puis, euh, euh, là encore, c'est un fait, c'est un constat, euh, d'autres activités qui se sont euh, vues dans les musées pour, pour l'intérêt de faire venir d'autres types de publics. On peut voir, et, depuis, et en fait, ça existe depuis des années aux États-Unis, comment le hall d'un musée... Devient un lieu de rencontre. Et alors, ça, c'est intéressant historiquement parce que, euh, au 10, à la fin du XVIIIe, dans les années 1790, le Louvre, hein, le c'était le salon de l'on cause. Finalement, on y allait pour se balader, on y allait pour rencontrer les gens. Et il y a ce, cette volonté de retour, finalement, de cette institution qui est un lieu qui n'est pas seulement un lieu de conservation, presque on a l'image de l'objet dans le formol. Non, c'est pas ça. C'est un lieu du vivant. C'est un lieu du réel et du présent.
0: J'ai testé pour vous avec Chantal sur Port d'Albray FM.
1: En 2018, la chanteuse Beyoncé et le rappeur Jay-Z ont choisi le Louvre comme décor d'un clip pour leur duo. Des stars à la rencontre d'autres stars au cœur d'un palais prestigieux, le Louvre. Le couple s'est mis en scène parmi des œuvres, elles-mêmes magnifiées. Je vous invite d'ailleurs à regarder ce clip. Voyons ce que nous en dit le conférencier. Et je termine avec
3: cette euh, dernière euh, illustration de rencontres d'icônes, euh, mais vraiment, j'emploie je, je, le, le terme avec avec euh, choix, c'est-à-dire une icône de l'histoire de l'art et des musées qui est la Joconde, et une icône de la musique contemporaine, de la pop culture qui est Beyoncé, avec ce clip qui a été tourné au Louvre en 2018, et dont voici un petit
2: extrait. Rise,
3: Deuxième volet, Beyoncé a tout à gagner à tourner ce clip là-dedans, parce qu'elle-même récupère, si je puis dire, l'aura incroyable et puissante de ce lieu qui l'écrase et la dépasse, mais dans laquelle elle arrive à trouver une place et, et, à, et, à, et à jouer un dialogue intéressant avec eux. Et pour boucler la boucle, que fait le Louvre Eh bien, il vous permet de faire le parcours de visite de ces collections en suivant le clip de Beyoncé. Elle est allée devant le Radeau de la Méduse, allons devant le Radeau de la Méduse, elle est allée devant le Sacre Napoléon, allons devant... etc. C'est hyper malin, c'est hyper malin et c'est surtout, je conclurai là-dessus, très révélateur de premièrement la puissance du concept musée, c'est-à-dire Qu'est-ce que c'est important, le musée, dans notre société C'est fondamental. Son rôle est fondamental. Donc ça, c'est ce que je voulais vous transmettre. On oublie à quel point aller visiter un musée, ça relève à la fois d'une chance, mais également d'un geste historique et citoyen. Quelque chose que l'on doit transmettre, absolument, parce que c'est un objet culturel qui est incroyablement fort. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, ceci est révélateur aussi de, encore une fois, l'inscription atemporelle du musée. Le musée nous dépasse euh, tous dans notre petite temporalité d'être humain, avec une petite éphémérité euh, de présence au monde. Le musée est là depuis bien longtemps pas si longtemps, on l'a vu, hein mais devrait l'être encore pendant très longtemps. C'est un signal de la civilisation. Et j'espère que tant que la civilisation tiendra, le musée sera là et ne sera pas qu'un lieu de visite, mais un lieu de vie. Dernier exemple en date, et promis après j'arrête de parler, euh, vous aurez toutes et tous entendu aux informations comment sur les derniers mois, le musée est devenu un lieu de revendication de lutte contre la pollution, de la préservation du climat, etc. etc. avec ces, euh, euh, ces jeunes plus que engagés qui venaient asperger une œuvre d'art, se coller à une œuvre d'art. Là encore, quoi qu'on pense du geste, moi ce que je trouve fort, c'est que le musée, c'est-à-dire que le lieu de la présence de l'œuvre et de sa présentation au monde, soit l'écran, le théâtre, le territoire de ce genre de positionnement citoyen. Et ça, c'est absolument à préserver, à garder, parce que ça témoigne de la bonne place du musée dans notre société. Et j'espère qu'elle sera toujours à cette bonne place.
1: C'était votre émission, j'ai testé pour vous en direct du cinéma d'Albray à vieux où se tenaient comme tous les premiers mercredis du mois d'octobre à juin les conférences sur l'art avec Jean-Philippe Mercé, conférencier, conférence organisée par l'UTL Côte-Sud Je vous rappelle que l'entrée est ouverte à tous pour 6 euros et qu'elle est de 4 euros pour les adhérents de l'association Cela me donne d'ailleurs l'occasion de vous présenter l'UTL et ses nombreuses activités qui vont au-delà des conférences dont il est question aujourd'hui. Alors l'Université du temps libre Lande-Côte-Sud, qu'est-ce que c'est Eh bien c'est une association loi 1901, laïque et apolitique, ouverte à tous, sans condition d'âge, de race, de religion ou d'appartenance politique. Elle a été créée en avril 2012 et elle a fixé son siège social au pôle associatif Rézano à Souston en adhérant à l'Université du Temps Libre vous permettez à l'association d'enrichir ses propositions d'activité de mettre en œuvre des politiques tarifaires dégressives de renforcer les équipes de bénévoles et de consolider son action et son audience sur le territoire L'Université du Temps Libre vous propose alors, 9 conférences annuelles Histoire de l'Art présentées par Jean-Philippe Mercé à Vieux-Boucaud nous venons d'en parler mais aussi 9 conférences annuelles sur le thème Civilisation et patrimoine atos avec différents intervenants. Il y a aussi des rendez-vous cinéma avec une séance par mois d'octobre à juin au cinéma l'Atlantique à Souston. On vous y proposera en alternance des films et des conférences animées par Hervé Tourneur sur un genre cinématographique, une technique, une période ou un auteur il y a aussi des cours de langue anglais espagnol des ateliers loisirs créatifs calligraphie enluminure atelier photo scrapbooking poésie et puis des sorties toujours en lien avec les arts la culture et le patrimoine voilà vous en savez un petit peu plus sur l'UTL votre émission j'ai testé pour vous les conférences sur l'histoire de l'art se termine c'était Chantal pour Port d'Albray FM on se retrouve une autre fois pour une autre émission où j'aurai testé autre chose pour vous. À bientôt Une expo, un resto, un événement Port FM vous en parle.